0: Du lytter til Dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Det er onsdag den 12. januar, mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt nyhederne til dig på en dag, hvor vi skal høre om Kina, hvor himlen til Sydland altid kan blive blå, om Arne pensionen der rammer slagterierne, om Arles nye klimamål, også endelig om Plantekongressen, der begynder i dag. Kinas skødningsfabrikker er ved at blive fanget i Beijings bestræbelser på at sikre en blå himmel til de olympiske vinterleje. Planen indebærer nemlig, at fabrikkerne skal lukke ned eller køre på halv produktion for at begrænse luftforureningen. Tre fabrikker i den nordlige shang provins er blevet bedt om at køre på 50% af kapaciteten på grund af forureningen, hvilket har fået de indlandske priser på kvælstofgødning til at stige, skriver AgriWatch, der citerer Bloomberg for historien. Kina, der er en vigtig leverandør af urinstof, sulfat og fosfat til det globale marked, har siden slutningen af sidste år begrænset gødningseksporten for at beskytte de indlandske forsyninger, hvilket har forværret det globale prisjok og risikerer at øge fødevareinflationen yderligere. Mejerikoncernen Arla Foods øger sin målsætning om at sænke udledningen af drivhusgasser i virksomheden. I stedet for den hidtidige målsætning om at reducere udledningen fra 2015 med 30% i 2030, hedder målet nu 63% i 2030. Ved udgangen af 2020 havde Arle opnået 24% reduktion i virksomheden siden 2015. Til Landbrugsavisen siger den administrerende direktør, Peter Tuborg: Det kræver investeringer at nå målsætningen, men langt hovedparten af de investeringer har en fornuftig tilbagebetalingstid. Og så er der også en bag ved at gøre det, som er rigtig for klimaet, siger Peter Tuborg. Målsætningen om 63 reduktion er i december blevet godkendt af Science Based Targets Initiative, hvilket betyder, at reduktionen er inden for rammerne for at holde den globale opvarmning på 1,5 grader frem mod år 2100 ifølge Paris-aftalen for 2015. Reduktionen skal især ske ved at fremskynde omstilling til grøn elektricitet, fossilfri transport, at gøre alt emballage genanvendelig samt ikke at anvende nyproduceret plast i produktemballage i 2030. Hvor man for nogle år siden endnu ikke kunne se, at løsningerne ville være tilgængelige både økonomisk og teknologisk, så begynder det at ændre sig. Det er også et spørgsmål om, at investere tilstrækkeligt ind i udviklingen for at få den til at ske. Og der kan vi se, at vi over den kommende 10-årige periode faktisk kan komme derhen og nå 63 procents reduktion, siger Peter Tuborg. 3700 mennesker er fra 1. januar gået på tidlig Arnepension, oplyser Beskæftigelsesministeriet. Ifølge branchetallene er der især tale om håndværkere og slagteriarbejdere. I løbet af 2022 er der udsigt til, at tallet vokser til 11.000, hvilket ifølge dansk industri er meget dårlig timing. Aftalen om ret til tidlig pension kom på plads i efteråret 2020. Ordningen gør det muligt for folk med lange og ofte hårde arbejdsliv at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet op til tre år tidligere. Størst andel, der har søgt og fået tildelt, er fra Morsø, Bilund og Tornby Kommune, skriver Effektiv Landbrug. Ifølge mediet DI Business er der tale om ekstremt dårlig timing for Danmark. At så mange nu tildeles egnepensionen kommer utvivlsomt til at ramme virksomhederne hårdt, og mange steder bliver det utrolig svært at finde andre medarbejdere til at tage over. Det efterlader en stor samfundsregning, siger Sten Nielsen, vicedirektør i Dansk Industri til DI Business. Ordningen indføres på et tidspunkt, hvor virksomhederne mangler medarbejdere i et omfang, vi ikke har set i mange år, siger han til mediet. Siden 1. august 2021 har det været muligt for de første 6 år gange at søge om ret til tidlig pension. Indtil videre har godt 34.000 søgt om retten. Det er muligt at ansøge om ret til tidlig pension, for man er fyldt 61 år. Og så skal vi til plantekongressen, der begynder i dag. Årsmøde og plantekongress er for anden gang i en coronasikker udgave. Det skulle have været i Herning Kongrescenter med Fysisk Fremmøde. Men det satte corona en stopper for, nøjagtigt ligesom det skete sidste år. I år har man så valgt igen at sende online til interesserede fra en entramistisk scene i et coronasikkert lokale på Sikkes, hvor kun få bliver lukket ind, skriver Landbrugsavisen. Der er været stor interesse for at deltage i både årsmødet i Landbrug og Fødevare, planteproduktion onsdag, og også at kunne følge selve plantekongressen torsdag med 14 webinarer. Der bliver en del webinar i de kommende uger. De sidste holdes den 8. og 9. februar. Samlagt har 1.100 tilmeldt sig, og det er flere end sidste år, hvor 850 var med bag skærmene. Et tal, som arrangørerne er meget tilfredse med. Det har været besværligt og bøvlet at finde den rigtige form i år. Vi har måttet ændre planer flere gange, da det stod klart, at vi slet ikke kunne samles i Herning. På et tidspunkt havde vi håbet på en hybridløsning med 500 deltagere i Herning og livestreaming til resten af deltagerne. Men nu er vi helt online, fortæller Rikke Svare, der er afdelingschef for events på Sækkes. Den digitale udgave begynder i dag kl. 9.30 med beretning af formand Torben Hansen, der taler om dansk planteproduktion i en verden fyldt med udfordringer og muligheder. Du har lyttet til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med.